1: Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met Juri Eijns, Raymond Kerkhoffs en ikzelf Max Morschels. We gaan het hebben over doping. Steeds meer zaken bereiken het nieuws, met de voorlopige schorsing van Anton Tonhoek als laatste geval. Er wordt ook steeds meer bekend over onecycling, maar of de laatste ontwikkelingen nu goed of slecht nieuws zijn voor dit project. Raymond gaat dat toelichten, maar er zijn ook lichtpuntjes en die heeft Juri gezien. Dit en meer in deze aflevering van de Wielenflits podcast. Ja, het is al even een tijdje geleden dat we het over doping hebben gehad. Het is enerzijds altijd goed nieuws, anderzijds moet dat ook altijd een beetje argwaan gaan opwekken. Want wielrennen en doping, het is en blijft onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Maar nu weer een triest geval van zeer dichtbij, Jury. Anton is voorlopig geschorst door de UCI. Dat is eerder deze week uh, bekendgemaakt. Ja, op een middel, laten we daar eens mee beginnen. Anabole, androgene steroïden. Ik moest gelijk even terugdenken aan de periode... dat wij zo'n beetje in uh, de wielersport uh, begonnen. Dat is zo'n richting uh, nou, de jaar geleden. Toen was dit middel... Uh, al wat vaker wat naar buiten kwam. Nu had ik het al een heel tijdje niet meer gehoord. Uh, voordat we over, de, over het geval tolop gaan hebben. Anabole, androgene steroïde. Jij hebt opgezocht wat het is.
2: Ja, het is eigenlijk een, um, um, ja, een, 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 een exogeen, een lichaamsvreemd uh, middel. Um, wat vooral gebruikt wordt om uh, de spiergroei te versterken. Um, nou ja, goed. Mag geen wonder heten dat het in, uh, in krachtsporten... Uh, uh, ...veel gebruikt wordt. Als mensen daar betrapt worden, zijn het vaak uh, uh, anabole steroïden. Um, want het stimuleert niet alleen de, de eiwit aanmaak in de spieren... Um, ...maar het gaat ook de afbraak van eiwit tegen. Uh, waardoor iemand die dat neemt... ...sneller, dikkere en sterkere spieren krijgt. Um, dus ja, het, het is vooral ja. eigenlijk een, een middel wat in de krachtsport... Uh, terugkomt. Um, en nee, goed, er is ook onderzoek gedaan naar het uh, effect van anabole steroïden uh, op wielrenners. En eigenlijk uh, concludeerde het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bijna twintig jaar geleden al dat anabole steroïden voor wielrenners weinig uh, effectief zijn, uh, omdat het bij duursporten geen positief effect op duurprestaties uh, ja, levert. Er uh, zou je ja, nog kunnen uh, denken,
1: is een Bonkspieren die zie je nog veel in de sportschool uh, zitten. Maar Tolhoek is een klimmer.
2: Ja, precies. Dus dat is, dat is een beetje het gekke aan deze situatie. Aan de andere kant heb ik ook gedacht van ja goed, hoe, hoe kan dat? Hoe kan, hoe kan iemand, uh, hè, want het komt wel eens vaker voor. Hè? Bijvoorbeeld het, het beste voorbeeld van de laatste jaren is Denise Betsema. Die in 2021 ook op dit uh, middel betrapt is. Um, Um, die kon aantonen dat het in een vervuild supplement zat. Uh, daardoor wel zes maanden buiten koers geweest. Uh, maar goed. Um, ja, uh, had dat ook in, haar, uh, in, haar, in een van haar uh, dopingcontrollers uh, zitten. Um, toen kreeg ze nog, dat vond ik wel leuk of grappig. Een enorme veeg uit de pan van Katie Compton. De Amerikaanse, meervoudig Amerikaanse kampioen kampioenveldrijder. Uh, dat er valspeler was, et cetera, et cetera. Nou... Uh, Aap uit de mouw, oké, okay, die Compton, is betrapt op uh, het gebruik van anabole steroïde. Um, maar goed, die kon dus niet aantonen dat het uh, ja, uh, buiten haar schuld in haar lijf kon komen. Nou, die zal al met pensioen en is daardoor eigenlijk um, ja, uh, meteen gestopt. Punt alleen, Benen ben even gaan opzoeken van, goh, hoe kan dit nu? Welk land in de wereld denk jij waar uh, ja, het meeste anabole steroïden te verkrijgen is?
1: Dan ga ik denk ik uh, toch gauw richting het oosten van uh, Europa kijken. Rusland of zo? Nou, nee. Koploper ter wereld is Thailand. Daar is het bijna in
2: iedere farmacie te krijgen. Uh, eh, Ook gewoon net als een een, een aspirine bijvoorbeeld. Soms ook wel uh, wordt het onder de tafel gedaan. Uh, dus ja, ik, ik heb ook op fora op internet gezien... dat er heel veel, of tenminste, dat er her en der Nederlanders zich afvragen... goh, als ik dat gewoon hier haal, mag ik dat dan meenemen? Nou, dat is uh, uiterst strafbaar. Daar kom je niet de douane op Schiphol mee door. Um, maar van daaruit mag je het wel meenemen. En ja, um, Antoine zit voor een groot deel van het jaar tegenwoordig in Thailand. Uh, heeft daar ook een soort nou ja, uh, tweede huis... is daar vier à vijf keer voor langere periodes in een jaar. Ja, als hij net toevallig daar geweest is, kan het natuurlijk overal ingezeten hebben. Als hij daar niet is geweest, dan is het wel iets anders wat er speelt. Maar ja goed, mocht hij daar wel geweest zijn, is de kans natuurlijk best wel een stuk groter dat het voor hem lastig aandacht te tonen gaat worden dat die stof uh, op een onbedoelde wijze in zijn lichaam terecht is gekomen. Ja.
1: Ja, hij heeft nog niet gereageerd. Het nieuws is ook nog... Hartstikke vers in ieder geval naar buiten getreden. Raymond, hoe heb jij ernaar gekeken? Hoe kijk jij ernaar?
0: Ja, kijk, we gaan in de eerste instantie gaan we toch wel weer denken van... Hoe kan Antoine onschuldig zijn? Uh, maar het feit is wel in ieder geval dat hij positief heeft getest. Hè? De, natuurlijk, er moet nog een tweede controle komen. Uh, maar ja, de, dit eerste signaal is niet goed. En er is duidelijk iets aan de hand. En het klopt wat Jury zegt van... Anabole steroïden is iets wat in het wielrennen eigenlijk zelden maar voorkomt. Maar als ze gebruikt worden, dan is het toch vaak in de wintermaanden om juist iets kracht bij te werken. Uh, de periode dat de renners ook nog veel in het krachthonk zitten, meer dan in de zomermaanden. Dus wat dat betreft zou het kunnen. Ja, ik kan het me eigenlijk ook niet voorstellen dat Antoine uh, hiermee uh, aan het werk is gegaan. Ik heb heel even contact gehad gisteren met Johnny Hogeland, een hele goede vriend van Antoine. Uh, Die heeft hem ook uitgebreid aan de telefoon uh, gehad. En die zei, ja, die jongen is helemaal ingestort. Uh, De bodem onder zijn voeten is helemaal weggeslagen. Ja, het is net zo met met, met Hesman zitten we naar een vervuild supplement te denken. Uh, Bij Tolhoek zitten we naar een vervuild uh, uh, supplement te denken. Maar ja, de feit blijft, we krijgen toch weer redelijk wat positieve gevallen in het wielrennen. En wij kunnen wel denken dat op het ogenblik het wielrennen uh, een stuk schoner is, en daar ben ik ook van overtuigd... dan 10, 20 jaar geleden. Maar er zullen altijd nog wel individuele gevallen zijn. En er is ook nog altijd ruimte om bepaalde producten te gebruiken... die net op de grens
1: van wel of niet positief bij de controle zijn. Ja. Maar komt dit als een verrassing? Dan denk ik dat we allemaal zeggen ja. Verbaast het? Dan zeg ik toch wel alweer ietsje minder... als we gaan kijken naar hoe aantal um, zich ook eigenlijk het laatste jaar... Um, ook heeft gedragen. Um, bijvoorbeeld een voorbeeld... wat ik zelf met hem heb meegemaakt... dat was in Arctic Race of Noorwegen. Dan gaan we in augustus. Nou, wij kennen Antwan al, al jaren. Een goede relatie met hem gehad... Richt, met, met Wielfres altijd. We zitten ver boven de poolcirkel in een, in een klein plaatsje. En ik wil Antwan aanspreken... om gewoon eens even te praten. Niet eens voor een interview. En als een schicht helemaal in zichzelf gekeerd... zegt hij nee, 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 nee. Doet me niet eens een blik waardig uh, gunnen en en rijdt door. Reed daar al, en dat is verhalen die we uh, ook eerder uit het jaar hebben gehoord... bij andere koersen, totaal naar binnen gekeerd uh, rond. Nou, dat zijn uh, beelden die we natuurlijk wel kennen van van, uh, langer geleden... dat dat renners, uh, als ze zich een beetje merkwaardig gedragen... dat dat soms wel is bij bij merkwaardig gedrag worden. Ik zeg niet dat dat hier het geval is, maar dat heeft toen bij ons al eens... uh, Gedacht van, hé, hey, wat, wat, wat is hier aan de hand? Nou goed, dus kan helemaal losstaan van doping. Um, want hij heeft natuurlijk ook, als we gaan kijken naar zijn seizoen afgelopen jaar, of eigenlijk afgelopen jaren, sinds hij is uh, overgestapt naar Little Trek, pech, pech en pech gehad. Veel blessureleten gekend. Eigenlijk sinds hij bij Little zit, niet meer zit, niet meer zit, gewoon uh, geweest. Mede, eigenlijk met name juist, uh, door de pech. En, de enige ploeg waar dit is nog terecht kon, een, ja, daar kunnen we wel, we zijn het wel over eens zijn, een obscuur Portugees ploegje, Juri.
2: Ja, um, ik weet nog wel, um, de eerste keer dat ik dat hoorde, dat ik, dacht, oei, uh, dat is ook niet zeg maar de ploeg waar je dan als je in Portugal belandt, graag voor wilt rijden. Hè. Die hebben gewoon een, een schimmig verleden met in ieder geval uh, zeven of acht renners die dan wel bij die ploeg zelf betrapt zijn of doping. Of, Ex-dopeurs die daar een tweede kans hebben gekregen. Um, dus ja goed. Ik heb dat toen ook in, in die aankondiging meegenomen. Van goh. Dit is het verleden van de ploeg. Maar die hebben wel een nieuw uh, uh, doel. Hè? Die wilden meer internationale programma gaan rijden. En hebben ook internationale renners aangetrokken. Waarvan Antoine er één is. Maar bijvoorbeeld ook uh, Matthias Bregenoy, Die vorig jaar Olympi- uh, Olympiastour won. Um, dus eh, die willen wel echt een omslag maken. Alleen ja. Um, wat ook wel veel uh, gezegd wordt, hè. we hebben toen dat nieuws ook in de podcast gebracht: dat hij naar uh, Sabgal Unicolor um, uh, zou gaan. Hè. Dat was vorig jaar Glass Drive en voorheen Eva Pel. Het um, werd al heel vaak, werd dat nieuwsbericht aangehaald: van goh, um, uh, betrapt nu blijkt op 23 november. En een dag later is die transfer naar, uh, door ons naar Sabgal uh, Unicolor, uh, Unicolor uh, bekendgemaakt. Punt alleen. Ik wist dat toen al uh, wat langer uh, en we hebben dat toen bewaard voor de podcast. Dus hij was al akkoord met die Portugese ploeg voordat deze uh, positieve test eruit gerold is.
1: Ja en, ja, en daarbij ook nog de dag waarop hij positief testte. Uh, zo'n staal wordt ook niet direct gecontroleerd. Dus dit is een, 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 een ja, gewoon toeval... Uh, En wanneer dat gecommuniceerd wordt, er zit soms wel, uh, daar kunnen weken tussen zitten tussen wanneer er getest wordt en dat bericht via de officiële wegen tot uh, tolhoek uh, uh, kan uh, komen. Maar goed, het is wel, en dat is het vervelende in dit geval, als je nu ook gaat kijken naar de mededynamiek, nou ja, wij hebben het erover, dat al wordt gezegd, hé, waar rookjes is vuur. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Uh, we hebben die feiten op dit moment nog helemaal niet. Het enige wat we weten is dat er een positief, dat die positief getest is. Zijn officiële reactie niet geweest. Officiële reactie vanuit, vanuit uh, instanties of, uh, of überhaupt voor een tweede test gaat hij, uh, want hij heeft nog recht op uh, een beestaal. Uh, jullie laten we nog heel even dieper inzoomen op de carrière van uh, Tolhoek en vooral ook hoe die laatste jaren uh, gegaan zijn, want ja. Begonnen bij het uh, Rauwbank Development Team. En daarna al op heel jonge leeftijd. geloof um, ook met wat hulp van uh, Steven de Jong uiteindelijk een stagecontract gekregen bij uh, Tink of uh, Saxo. Daarna meteen bij Roompot. En hij was eigenlijk een van die ja. eerste renners die al heel vroeg daar werd uh, weggeplukt. Omdat daar wel brood in werd gezien bij toen nog Lotto NL Jumbo. Um, ja. En gelijk in dat eerste jaar gebeurde er ook al iets wat uh, een... Toch een zwarte bladzijde in toen zijn jonge carrière uh, was.
2: Nou, ik, ik denk zelfs dat het uh, in een van de eerste dagen van zijn uh, contract was. Uh, het was toen op het januarikamp uh, um, van dat jaar. In 2017 hebben we dat erover. Is hij ook door de ploeg zelf voorlopig geschorst geweest. Uh, om het simpele feit dat hij uh, slaapmiddelen had genomen. Samen met destijds uh, Pascal Eenkoorn en uh, Juan José Lobato. Die toen alle drie... Uh, nieuw waren bij de ploeg. Um, nou ja, uh, uh, je, uh, Lobato is eigenlijk meteen daarna geschorst. Um, of meteen daarna uh, gewieberd uit de ploeg. Uh, en ja goed, uh, Tolhoek en ook Eenkorn hebben toen een schorsing gehad van twee maanden.
1: Um, wat er even en... goed om te vermelden is, dat was geen doping hè. Maar een slaapmiddel wat gewoon tegen de regels van de ploeg uh, gebruikt werd. Nou, dat heeft de ploeg hem toen... Twee maanden aan de kant gehouden, dat had geen UCI uh, nee. tussenkomst bij. Het dus was puur een interne aangelegenheid.
2: Ja, precies. Dus, maar goed, dat was natuurlijk wel een flinke ja, uh, uh, ja, uh, misser. Of zeker een, 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 een zekere valse start van je profcarrière. Uh, maar goed, in de jaren daarna heeft hij zich natuurlijk wel uh, bewezen als, als goede klimmer. Uh, rit gewonnen in... Uh, de Ronde van Zwitserland. hele mooie vanuit een, uh, vanuit een ontsnapping. Um, en ook in, uh, ja, in functie van, uh, van Lotto en NL, Jumbo en Jumbo Visma. Die hadden daarna gewoon goed zijn werk gedaan. Um, en ja, uh, om toch wat meer voor zichzelf te gaan rijden in uh, 2021. Uh, de overstap gemaakt naar uh, Little Track. Um, om ja, uh, toch uh, ke- te kijken wat hij zelf kan als een uh, vrijbuiter. Um, en ja goed, uh, door wat jij net ook al zei, heel veel blessure leed uh, de laatste twee jaar is er een einde gekomen aan die samenwerking. Um, en ja, um, is er nog heel even contact geweest met Burgos Behatch destijds. Om te kijken of hij daar niet toch nog prof kon blijven. Uh, maar uiteindelijk moest hij het doen met uh, dit contract bij uh, Sabgal Unicolor. Um, dus ja, dat is uh, ja, de situatie zoals die is.
0: Ik vind wel, er wordt een beetje nu een beeld gescherpt ook van uh, Omdat hij niet zo vrolijk ook was in de Arctic race. Ja, ik ken Antoine ook juist als een hele vrolijke, enthousiaste jonge jongen... uh, die uh, echt goede prestaties heeft neergezet op de fiets, zoals uh, Jury aangaf. Tweede nog in 2021 in de Ruta del Sol, achter Miguel Ángel López. Daar kun je dan wel weer vraagtekens achter zetten. Uh, uh, Maar ja, ik kan me best wel voorstellen dat die jongen echt zwaar teleurgesteld is de laatste jaren... door blessures er niet uit kunnen komen wat hij graag voor ogen had... Uh, juist voor uh, Trek gekozen destijds, omdat hij daar ook voor zijn eigen kans kan gaan, dan krijg je op het allerhoogste niveau, krijg je die kans en dan kun je het niet waarmaken. Ja, dan kan ik me ook wel een beetje voorstellen dat hij uh, uh, in zichzelf getrokken is en niet echt meteen uh, weer op journalisten zitten te wachten om alweer uh, zijn negatieve verhaal te vertellen. Cool. Dus...
1: Nee, daar heb je, daar heb je helemaal uh, een punt. Hè. Dat, dat wil ik ook absoluut niet uh, in het beeld schetsen dat het een met het andere uh, te maken heeft, maar het vind het daardoor juist zo uh, kenmerkend, omdat we hem allemaal kennen als die vrolijke Zeeuwse jongen en dat het eigenlijk de laatste jaren, uh, en dat zal waarschijnlijk komen door al het blessureleed, dat dat gewoon helemaal uit die jongen uh, vertrokken is.
2: Ja, ik moet ook wel zeggen: ik, heb, um, ik was natuurlijk uh, vorige week of twee, drie weken terug in Benidorm. Uh, en daar ben ik op vrijdag naar de uh, persdag van intermarché Wanti geweest. Um, die zaten in dat uh, befaamde Albior Garden Hotel in Alface del Pi. En daar was dat weekend ook die uh, aftrap van, die, uh, van het Spaanse uh, wielerjaar... met die uh, hupplepup Valenciana Ceramica. Nou ja, die wedstrijd die we allemaal er weg van kwijt zijn, hoe die nu precies heet. 1969 die. Uh, en daar reed zijn ploeg ook, Sabgal Koller. En ik zag die bus daar dus staan op het parkeerterrein van het hotel. Um, en toen heb ik nog gedacht, hey, zouden die dan hier misschien ook zitten? Niet nadenken dat die koers daar was. daar heb ik Antoine nog een berichtje gestuurd van, goh... Um, ben jij hier ook? Want dan kunnen we misschien even een, 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 een interview doen of een videootje maken. En dan stuurde hij eigenlijk meteen terug van... Oh, sta ik op een startlijst dan? Want uh, ik ben er helemaal niet en uh, ik start pas in, uh, in Portugal. Dat zou dit weekend zijn. Nou, Hij had ook nog een, een post op social media uh, eerder deze week... dat hij er ontzettend naar uitkeek in dat nieuwe tenue van hem. Ja, En nu dit, ik, ik heb zelf het idee dat het echt als donderslag bij heldere hemel uh, voor hem komt. Ja.
1: En laten we hopen dat het uh, voor hem allemaal... Uh... ...goed gaat uh, komen. Um, we gaan in ieder geval uh, dit dossier blijven volgen... ...want er zal spoedig meer informatie over de, naar buiten komen.
2: Nou, ik, ik wil toch nog wel één ding even toevoegen aan deze hele polemiek nog... ...want um, ik zag gisteren toevallig een, een tweet vo- uh, passeren van de Inner Ring, ...en die vond ik best wel heel tekenend. Ik zal hem heel even voorlezen. Uh, uh, Tolhoek en Bon Amour, Provisional Suspended... ...Operation Elex in the Newspapers... ...dat is die zaak rondom uh, uh, Miguel Angel Lopez... Uh, Nairo Quintana's doctor facing a trial feels like more anti-doping news this week than recent years combined. And it's only Wednesday, captain. Het is nu donderdag en in die uh, operación Ilex wordt ook de naam genoemd van Harold Tejada, die eerder deze week een de rit won in de, in de ronde van uh, Colombia. Dus ja, het is best wel opvallend hoeveel uh, nieuws we eigenlijk alleen al deze week hebben gehoord.
1: Ja, en als je het iets breder trekt naar, uh, naar laat zeggen de afgelopen maand, dan heb je nog uh, die arts van uh, Quintana die. Uh, dat daar ook gesproken wordt over, uh, over zijn schorsing. Nou ja, Hesman, dat loopt nog altijd. Dus het uh, goed, dat gaat puur over wat het nieuws bereikt. Maar dat is in ieder geval niet. Uh, als je het gaat turven, ja, dan kom je. Zeg, moet je iets, streepjes zetten dan, uh, of iets meer streepjes zetten dan we de afgelopen maanden uh, hebben moeten doen. Ja. Goed, gaan we door naar het uh, tweede onderwerp van uh, deze aflevering... en dat is uh, one-cycling, want er zijn nieuwe ontwikkelingen. Raymond, we hebben het er al vaker over gehad in deze podcast. Een groep van uh, world teams en uh, geld, waar het vandaan komt... dat wisselt steeds. Is het CVC Capital, een groot investeringsfonds... of zijn het uh, de Saudis die het uh, willen gaan uh, oppakken? Een nieuwe league uh, opzetten die het wielrennen begrijpbaarder moet maken... maar vooral ook het financiële model... ...moet gaan verbeteren. En uh, dat loopt al een tijdje. De ene keer is het nieuws dat het stil ligt. De andere keer is het nieuws dat er heel veel geld voor beschikbaar komt. Nu dus het bericht dat de Saudis 250 miljoen zouden reserveren. Dat is nog een gerucht. En dat gerucht werd eigenlijk beantwoord met het nieuws dat de Franse ploegen eruit zouden stappen. Wat is nu de status van dit project?
0: Nou De status op het ogenblik is dat alle partijen die nog in onecycling zitten op het ogenblik in Londen aan het vergaderen zijn, twee dagen lang uh, hun plannen verder gaan uitwerken. Maar als je mij vraagt, ik geloof er niet meer in. Uh, er worden eigenlijk alleen maar positieve nieuws wordt gelekt. Maar als je naar de belangrijkste feiten gaat kijken, uh, ASO heeft ruim anderhalf jaar meegesproken en is toen uit uh, One onecycling gestapt. Vervolgens, een paar maanden geleden, is ook RCS, de organisator van onder andere de Giro en Milan Remo, eruit gestapt. Ja, nu volgt dan, waarschijnlijk onder druk van ASO, ook de Franse ploegen zijn eruit. Ja, ze willen een Superleague maken. Maar als je dan de twee grootste organisatoren in het wielrennen al niet mee hebt, dat betekent de drie grote rondes niet. Tour, Vuelta zitten allebei bij ASO, de Giro zit bij RCS. Maar ook ASO en RCS hebben vier van de vijf monumenten. Als die allemaal al niet in deze superleague praten, dan kun je het woord super volgens mij net zo goed weglaten. Het is voor mij eigenlijk een herhaling van zitten van hetgeen wat ik al vanaf 2000 zie. Rond 2000 begon Heijn Verbreugge met de ideeën van de Pro Tour. Tour de France was enthousiast, sprak jaren met hun mee. Behalve toen het echt concreet ging worden, toen stapten ze in één keer eruit. En Vervolgens hebben we plannen gezien als Cycling 2020, uh, we hebben gezien uh, Velon wat is opgericht, de Hemmer series en ja, nu dit one-cycling verhaal weer. Ja, Azo praat gewoon net zoals RCS één, twee jaar mee en vervolgens trekken ze de stekker eruit en ze zijn weer drie, vier jaar verder en waarschijnlijk hebben ze ook nog iets geleerd van uh, alle plannen die besproken zijn. Nee, ik, ik geloof er niet meer in.
1: Ja, ik vond ook een zeer sterke tweet van Alex Daff. Hij is de schrijver van het boek over uh, de ASO. Die eigenlijk in. Nou, hij had er maar ik geloof, vijf of zes tweets voor nodig. Uiteen te zetten wat de strategie van de ASO. Uh, wat hij dacht dat de strategie van de ASO van weer in ging zijn. Op basis van de projecten die jij eerder aanhaalde. En nou, als je nu gaat kijken, je kunt, je kunt het één op één uh, ernaast leggen. Dat is gewoon eerst heel lang uh, je mond houden, uh, meepraten. Vervolgens. Uh, bondgenootschappen bouwen, dus heel dicht tegen andere organisatoren en de UCI aan gaan zitten. En vervolgens heb je nog de Franse ploegen die uh, niks gaan durven, dus eruit stappen, omdat ze zich absoluut niet uh, ASO tegen de schenen willen schoppen. En zijn laatste tweet, ik zal uh, de thread in de beschrijving zetten, dat uh, de ze natuurlijk Misschien wel denken dat alles te koop is. En dat dat misschien bij de de Tour de France echt nog wel een ander geval is. Omdat het gewoon een enorme cash cow is voor het moederbedrijf. Hij schrijft 20 miljoen dollar per jaar. Dat ze aan dividenden aan de sporttak van de ASO kunnen uitkeren. Dat is natuurlijk een ontzettende klap geld. Dat zelfs als ze een miljard zouden bieden. Dat dat uh, misschien nog wel te weinig zou zijn om de Tour de France ...te kunnen kopen. Want dat is uiteindelijk waar je naartoe zou moeten willen. En dat geld zit natuurlijk wel in saudi arabië Dat gaat over een fonds van 600 miljard dollar... ...waaruit geput kan worden. Ja, de enige optie is gewoon de hele bubs opkopen. Maar gaat dat er in Frankrijk wel doorheen komen... ...dan zal waarschijnlijk het land op zijn kop zijn...
0: Nee, dat gaat absoluut niet gebeuren. Ik ik
1: zie dat jij wat wil zeggen.
0: Nee, uh, dat boek uh, Le Freak is echt een van de beste boeken die ooit over de geschiedenis van de Tour vanuit de familie Amory en vanuit de organisatie uh, geschreven is. Maar de belangrijkste stakeholder van de Tour de France is eigenlijk de Franse overheid. En voor Frankrijk is de Tour het grootste uh, promotiemiddel van het toerisme. Die gaan nooit uh, de tour uh, verkopen. Dat, dat gaat nooit bui, uh, niet, uh, buiten Franse handen vallen. Ja, en iedereen uh, kijkt dan in één keer naar een bedrag van 250 miljoen. En dan roepen ze: Wauw. In het hele wielrennen gaat ongeveer 1,2 miljard rond. Dus 250 miljoen vind ik nog niet eens zoveel. Als je dat uh, totale bedrag ziet. Uh, ik heb een interview uh, voor het voorjaarsnummer gemaakt met uh, uh, de professoren Daan van Reet en Wim Laghe. De twee uh, economie uh, professoren die al 30 jaar uh, de economie van het uh, wielrennen uh, volgen. Dat wordt een hele grote reportage in de komende Rite uh, magazine nummer. Toen spraken we nog over het bedrag wat CVC Capital uh, uh, aan werd verbonden. 500 miljoen euro. Daarvan zei Daan van Reet. Als je alles gaat berekenen, dan ga je met die 500 misschien net uitkomen. Maar dat is nog aan de lage kant. Dus die 250 miljoen, ja, daar dat kun, kun je helemaal niet eens zo'n one-cycling mee opstarten.
2: Wel opvallend dat Flanders Classics aangegeven heeft uh, erin mee te willen. Dat vond ik nog wel als enige organisatie die dan uh, gezegd heeft van, goh, ja, wij zien hier wel brood in.
0: Ja, als je ja je kan... de,
2: de,
1: de kleinste van de drie.
0: Ja, Thomas van der Spiegel is een van uh, de mensen die eigenlijk voorop loopt in dit one-cycling project. Tijdens het World Tour, uh, uh, hoe noem je dat, congres in Lausanne in december, heeft hij ook het woord genomen en heeft de uh, onecycling een beetje uitgelegd. Leidde tot een discussie, openlijk uh, door de vragen die Jan Le Monaire, de CEO van ASO, aan hem stelde. En waar eigenlijk kwam van, ja, wat is nu eigenlijk jullie hele businessplan? Laat dat eens zien. En dat is nog altijd niet uh, uh, op tafel gelegd. Waarschijnlijk wordt daar nu in Londen aan gewerkt. Maar ja, ik vind het ook wel opvallend uh, dat Flanders Classics hier zo mee blijft doorgaan. Anderzijds, Cycling 2020 was een idee van de baas van uh, uh, Thomas van der Spiegel. Dus wat dat betreft, uh, ze zijn daar altijd bezig om het wielrennen eigenlijk te veranderen en te professionaliseren. En verder komt Thomas natuurlijk ook uit het basketbal. Heeft gezien hoe dat in Amerika is georganiseerd. Tot hij met andere... uh, sportmodellen in zijn hoofd loopt... dan de traditionele wielrennen. Dat kan ik me goed voorstellen.
1: Dit zal uh, deze week wel een uh, vervolg gaan krijgen. Hopelijk uh, bereikt dat ook uh, het nieuws. Laten wij daar ons uh, best voor doen... om uh, te kijken wat er in... uh, in... ...Londen besproken wordt. En ook wat daar de reactie vanuit de ASO op gaat zijn. Want daar zal wel wat komen. Want er wordt op dit moment... ...of er wordt komende week gekoerst in Oman... ...weer een nieuwe wedstrijd van de ASO. Dus daar zullen we onze verslaggevers even voor aan het werk zetten. Het Nederlandse wielrennen, dat staat onder druk. Dat staat al een hele lange tijd onder druk. Uh, Afgelopen jaar heb ik natuurlijk uh, verdiept in het politieprobleem... ...dat hebben we uitgebreid hier. uh, Behandeld is een dossier wat wij later... ...dit seizoen zeker weer gaan oppakken, want uh, dat blijft relevant. Maar ook de regelgeving zit uh, het wielrennen een beetje tegen. Daar zijn deze week uh, weer twee nieuwe episodes uh, die we daaraan kunnen toevoegen. Heet van de naald is eigenlijk een noodkreet van Leo van Vliet uh, over de Amsterdam Gold Race... Uh, wat is hier de situatie, de gemeente Vaals, toch geen onbelangrijke gemeente in het hele parcours van uh, de ASO, of, uh, van uh, de Amsterdam Gold Race, die dreigen dwars te gaan liggen, willen de toertocht gaan mijden, of overwegen dat in ieder geval. En uh, ja, Van Vliet is heel duidelijk, zonder toertocht ook geen profkoers. En uh, daarmee dreigt hij zelfs te zeggen, of daarmee zegt hij ook, dat echt de Amsterdamse Gold Race uh, de toekomst daarvan in gevaar is. Nou Raymond, als uh, regionaal de l'etap van deze podcast, als man van het Limburgse land, uh, dit is wel een klein angstbeeld, maar is dit ook zo dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als dat die wordt opgediend?
0: Dat weet ik in deze eigenlijk nog niet. Uh, we leven toch wel een beetje in een rare tijd waarin vaak degene die het hart roepen ...en zich uh, overal tegen verzetten heel vaak gelijk krijgen. En dat zou in dit geval ook wel eens uh, het geval kunnen zijn. Ja, Vaals uh, roept allemaal zaken. Er zijn uh, gemeenteraadsleden die in de buitengebieden lopen... ...en die die de wielrenners een beetje zat zijn. Nou, het gewone verkeer, dat kun je niet stoppen. De gewone wielrenners, uh, daar kun je weinig tegen ondernemen... Dus uh, richten ze hun pijlen nu op de toertochten. Ja, en ik ik zie dat echt wel als een heel groot gevaar. Wat uh, niet alleen uh, de Amsterdamse Holter is, maar ook de Limburgs mooiste. uh, Dat er straks heel wat evenementen in Limburg misschien wel eens kunnen gaan verdwijnen. En zeker als andere andere gemeentes dit beleid gaan overnemen. Dus wat dat betreft dat Leo van Vliet een noodkreet heeft geuit. Dat kan ik heel goed begrijpen en ik vind hem eigenlijk nog best wel laat, want wij hebben hier al over geschreven, ook in dit vorige nummer van Rijt, dat er echt een een, een, een probleem is in Zuid-Limburg.
1: Ja, want dat vind ik er wel het opvallende aan uh, in de reactie ook van de gemeente Vaals, dat ze nu echt de pijlen hebben gericht op de toertochten, dat ze daar twijfelen over het verlenen van uh, vergunning. Maar dat zijn natuurlijk goed gereguleerde en vooral goed georganiseerde wedstrijden uh, die je gepland hebt, dus je weet precies wanneer die verkeersdrukte is. Dat is ook iets wat je goed zou kunnen communiceren richting alle bewoners. Maar goed, als jij de toertochten schrapt, betekent niet dat de wielrenners er niet meer gaan komen, de, 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 toer, de, de toeristen, de, de toeristen. Want het is gewoon openbare weg. Iedereen kan gewoon door Vaals blijven fietsen. Het is onmogelijk om die wielrenners, die nu ook eigenlijk het hele jaar door overlast uh, veroorzaakt in de ogen van van bewoners en en wellicht ook van de natuur. Die ga je niet kunnen mijden. En dat vind ik er zo, dat vind ik er raar aan. Waarom dan de toertochten pakken? Want daarmee los je het probleem niet op. Misschien zelfs wel dat je het vergroot. Want nu we hebben mensen die bewaren hun fietstochtje Limburg... voor hun deelname aan een van die toertochten. Ja, schrapt die... En ze komen gespreid over het hele jaar uh, wellicht naar uh, het Limburgse land toe.
0: Nee, d- daar heb je helemaal gelijk, uh, Maxime. Uh, binnen Limburg is ook echt duidelijk. Uh, hebben ze al gezien dat die toertochten niet te groot mochten worden? Iemand die echt een hele goede rol hierin speelt is uh, Milan Verwerst van, van Limburg Cycling. Maar als je bijvoorbeeld naar de grotere toertochten gaat kijken, uh, daar is een plan voor gemaakt. In 2012 zag je dat er 62.000 deelnemers waren. In 2023 zijn dat er nog maar 40.000. Dus er zit een enorme daling in. Dus het wordt steeds beter gereguleerd en steeds beter uh, georganiseerd. En ook als je dan gaat kijken naar de 15.000 deelnemers van uh, de Amsterdam Goldrace versie, Ja, daar komt maar een klein gedeelte van door Vaals. Dus er wordt nu over iets geschreeuwd binnen een gemeente. En er wordt stampij gemaakt. Terwijl ze niet eens de juiste cijfers gebruiken en ook niet de juiste cijfers communiceren eh, richting andere raadsleden en richting hun bevolking. Maar wat jij aangeeft, wat de grotere problematiek, eh, ik woon zelf eh, een groot gedeelte van het jaar in het heuveland, dus eh, ik ken de situatie. Ten eerste, er is hier qua fietsers alleen maar een problematiek op de zondagochtend tussen tien en twee en voor de rest vind ik dat het aantal fietsers echt reuze meevalt... en geen grote overlast uh, brengt. Dus daar moeten we ons echt heel duidelijk van bewust zijn. Maar wat ik, als ik zelf uh, aan het fietsen ben... of zelf aan het wandelen ben, een groter probleempunt vind... Ja, dat zijn de georganiseerde uh, autorallies, uh, scooterraces... Uh, motoren die door uh, uh, het heuvelland trekken... en die je vaak van de sokken rijden. Ja... Een, Qua fietsers dat zijn er inderdaad een stuk meer gekomen en dat komt vooral door de oudere mensen die tegenwoordig ook met de e-bike de Limburgse heuvels kunnen bedwingen. Dus de fietsers zijn op het ogenblik omdat ze juist zo goed gereguleerd zijn, die toertochten, die zijn het makkelijkste richtpunt om uh, de drukte in het heuvellandschap uh, ter sprake te brengen en die gaan een beetje kop van jut worden Ja, in mijn ogen moet hier ook een een MKB Limburg, moet hier een provincie Limburg, moet hier ook gewoon duidelijk stelling in gaan nemen. Want het kan niet een amsterdam Gold die 60 jaar bestaat, dat er dadelijk in één gemeente ergens een een raad komt om de vier jaar. En die zegt ja, maar wij hebben niks met wielrennen. We zetten er een streep door. En dan gaat door een evenement waarin een bedrijf als Heineken miljoenen heeft geïnvesteerd. Wat 60 jaar historie heeft opgebouwd, waarin heel veel Nederlanders en ook heel veel Limburgers enorm trots op zijn. Ja, dat kan zomaar van de kalender verdwijnen. En ja, zo ga je toch niet met eigenlijk cultuurgoed om.
1: Nee, en, en wat ook duidelijk te zeggen is, de pijlen zijn niet gericht op de profkoers. Maar goed, uh, die is financieel situatie toch zo belangrijk voor die profkoers, dat tussen het een en het ander... Uh, niet uit gaat sluiten. Dus met het wegvallen van de toertocht... dat daarmee ook eigenlijk een belangrijke dobber... onder het financiële model van uh, de profkoers gaat wegvallen. En ja, ik kan me toch niet voorstellen. Uh, maar goed, hè, wij ja, kijken maar... natuurlijk wel... hier met een wielerbril uh, naar deze zaken. Dus laten we dat ook wel... Uh, ook, ook wel uh, bewust uh, van zijn.
0: Nee, maar dat zeg jij nu. Maar ik, ik, toevallig dat ik uh, me ook verdiept heb in de discussie rond het Nederlands kampioenschap uh, met het stiltegebied van de Postbank. Ja. Waar men uh, natuurmonumenten dus uh, zich hard aan het maken is dat het NK uh, niet over de Postbank mag gaan. Ja, als je naar Limburg gaat kijken, dan wordt niet alleen de drukte aangewezen. Maar ook dat er diverse stiltegebieden in invaald zijn. Als je bijvoorbeeld het hele gebied rond Kamerig bekijkt, ja, dat is een stiltegebied. Ja. Waar gaan we op een bepaald moment de grenzen trekken? Hè? Als je, ik heb in een discussie gezeten op Radio 1... met een wethouder van GroenLinks over de Postbank. En die zei, ja, maar het NK eind juni... dat vindt plaats midden in het broedseizoen. Vervolgens heb ik aan die wethouder gevraagd. Ik zeg, speelde dat acht jaar geleden dan niet? Hij zegt, hoezo? Ja, ik zeg, toen werd nog centraler in het broedseizoen. Medio mei het, uh, trok de hele Giro d'Italia over de Postbank. En toen heb ik niemand over een broedseizoen gehoord. Maar ik weet niet of er in één keer... Uh, acht jaar geleden nog geen vogels waren... en dat er nu in één keer heel veel vogels... richting de postbank zijn getrokken. Maar ja, men vindt elke keer... vind je dadelijk een wethouder of een raadslid... die iets tegen wielrennen heeft... Ja, en ze roepen maar iets. En er wordt niet naar het verleden gekeken... maar degene die het has roept... krijgt gelijk en, ja. Ik, ben, ik vind een beetje dat het wielrennen daar wel de dupe van aan het worden is. Kom
2: vooral natuurlijk omdat nu op de Veluwe geldwolven rondlopen. Uh, en die, uh, ja, die scene krijgen misschien van het NK iets minder geld toebedeeld... dan dat ze destijds van RCS uh, gekregen hebben. Dat zou kunnen. Dus weer een, een foute, foute grap, Juri. Ja, dat was inderdaad een foute grap. Maar goed, hij landt niet. Geef niet. Nee, het geeft
1: niet. Ja, heel... Ik had hem wel in, de... in de gaten, Juri. Nee, nog even aan die punt toe te voegen. Uh, want dan is een NK... Mag niet op de postbank. Nou, wij wij gaan jaarlijks uh, trouw uh, naar het NK toe. Daar is het uh, op een heel groot gedeelte van het parcours... uh, met een loop zoeken naar uh, publiek. Dus je kunt zelfs zeggen, laat op de postbank niemand daar neerzetten. Maar Raymond, de motorenclubs die je aanhaalt... of de oude auto's die daar zo uh, overheen rijden... dat mag allemaal. Die dingen maken veel meer lawaai dan een, uh, een peloton. Natuurlijk zal er misschien een helikopter boven hangen... en is dat allemaal... Het probleem. Maar het is niet dat er niks op de postbank mag gebeuren. Het is ook niet dat er niks door vaals heen mag rijden. Het is natuurlijk alleen als het in georganiseerd verband is dat dat in één keer tot problemen leidt bij de verunning En dat is natuurlijk wel het scheve. Het is niet dat ze dwars door um, het natuurgebied gaan. Ze, het gaat gewoon over de openbare weg. En als jij tegen de wielrenners zegt. Smijt daar je bidon niet weg, hè. maak een, maak een uh, wegwerpzone zoals het is. Hou die wikkels bij je, anders mag het niet doorgaan. Dan gaat daar begrip voor zijn uh, binnen het uh, pedaton. En dat is natuurlijk wel hetgene wat, wat mij eraan stoort. Ja, dat, voor, dat uh, voor die argumenten gewoon geen ruimte is in de agenda van de lui die het willen tegenhouden.
0: Nee, ze komen totaal niet met feiten, want... Rondhuis had dus uitgezocht. Normaal op een zondagmiddag zijn er per uur ongeveer 1.200 auto's... die de postbank opgaan en passeren. Nou, als je nu op zo'n NK gaat kijken... de caravaan bestaat uit maximaal 50 auto's... en die zou maximaal twee keer in een uur die postbank opgaan. Helikopters, hij heeft de finale al verplaatst naar Arnhem... waardoor de tv-uitzending met helikopters niet boven de postbank plaatsvindt. Dus daar wordt met van alles naar voren gebracht... Dat totaal nergens op slaat. En alleen precies zoals jij het zegt: wielerevenementen moeten georganiseerd worden, daar worden vergunningen voor, die kun je aanpakken. Terwijl je het reguliere verkeer, ja, daar kun je weinig aan doen.
1: Ja, ik zou zeggen, gewoon een tolpoort neerzetten voor de voeten van de postbank en dan uh, gaan we eens kijken wat er dan uh, zou gaan uh, gebeuren. Want dan staat het waarschijnlijk ook
2: een mooie business case eigenlijk.
0: Nou, het, Hoeveel het, het, hebben du- mensen
2: over om te gaan kijken op de postbank?
0: Nee, maar het is heel gek. Als je de site van de Natuurmonumenten bekijkt... dan uh, promoten ze de postbank als toeristische attractie. Dus uh, ja. ja, waar slaat het allemaal op?
1: Ja, we hopelijk dat hier nog een... Uh, nou, het, het is nog niet definitief van de baan. Hè? Ze zijn nu in, uh, in gesprek en uh, het kan nog allemaal doorgaan. Want... Dat kan natuurlijk ook weer gebruikt worden en dat zal het ook gebruikt worden van natuurmonumenten als een goede gelegenheid om ook natuurlijk het eigen bestaansrecht en relevantie hierin naar voren te laten komen. Uh, straks krijgen we een Wokey uh, uh, Proof NK. Nou, laten we het uh, hopen, Jury. Uh, er is ook nog uh, goed nieuws, positief nieuws. Een klein lichtpuntje in het Nederlandse wielrennen met venendaal Veenendaal dat veel promoveren naar... De Pro Tour. Uh, het is nu wachten op uh, partijen die daar zich voor gaan uh, liggen. Maar voorlopig lijkt dat goed eruit te zien, Jury, Jij hebt dat fout gemaakt.
2: Ja, nee, ja goed. Eigenlijk zijn ze daar uh, lopen misschien wel een beetje vooruit. Want um, zij gingen notabene ook altijd over de Postbank uh, een aantal jaren. Ook over de Amerongse Berg, et cetera. Hebben ze altijd geprobeerd om uh, die koers zwaarder te maken. Omdat er altijd dat label van sprintkoers op lag. Uh, nou ja, er is nu sinds 2020 een nieuwe voorzitter. En die denkt er anders over. Die denkt: Ja, goed, laat het dan maar een sprintkoers zijn als het een sprintkoers is. Uh, en laat die snelle mannen maar een mooie wedstrijd ervan maken. Is natuurlijk ook uh, hoe je je kunt positioneren. Um, en ze hebben daar dus nu een vaste omloop van 35 kilometer. Uh, die ze bij de vrouwen vier keer doen en bij de mannen vijf keer. Waardoor je dus eigenlijk een, um, ja, een, 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 een makkelijker parcours kunt afzetten. Nu is het niet een rondje van, van zeg maar 12 tot 17 kilometer. Waarbij je um, uh, dat makkelijker kunt uh, uh, afzetten met, uh, met politie, et cetera. Maar, hij, maar ja, wat, wat hij ook uitlegde, deze André Homma, die voorzitter, die zegt van ja, goh, uh, als een renner na één ronde, hè, en dat eerste uur, dat wordt meestal niet aan een super hard tempo gereden, als dan weten hoe die koers er voor de rest uitziet... want je komt daar nog vijf keer... ja dat geeft ook een soort van rust... waardoor die hectiek uh, er niet altijd is. En um, ja, daar doen ze dus wel heel, uh, heel goede dingen mee. Um, en ja, um, daar is dus nu um, de wens uitgesproken... om naar de Pro Series uh, te promoveren. Dan word je een Pro koers Nu is het nog een 1.1-koers. Um, en ja, goed, dat betekent wel... aan de Pro Series uh, mogen alleen World Teams... Uh, pro-teams en continental-teams uit het eigen land meedoen. Uh, dus ja, dat betekent wel dat er uh, uh, meer hoogstaande teams aan de start zullen staan, uh, omdat er ook simpelweg meer UCI-punten te verdienen zijn, uh, waardoor je dus ook wat aantrekkelijker wordt voor uh, ja, betere teams en dus ook sneller sponsoren uh, kunt trekken. En dat is wat ze nu te doen staat, om meer sponsoring te vinden om die stap uiteindelijk te maken.
1: Ja, maar is het dan puur alvast de vlucht naar voren nemen van als we het aankondigen dat we hoger op gaan, volgen hopelijk de sponsoren en is het daadwerkelijk ook haalbaar? Of gaat het echt, is die aanvraag uh, op weg uh, in een uh, aangetekende volop richting Ergelen? Te gaan. Uh,
2: dat is inderdaad uh, wat nu de bedoeling is. Daar zijn alleen nog wel sponsoren voor nodig. Dus kijk, ja, je kunt die aanvraag uh, wel doen. Maar als je op een gegeven moment uh, uh, qua sponsoren daarin uh, nog wel tekort schiet... kun je bewijs van altijd nog terug naar, uh, naar 1.1. Uh, maar de ambitie is er zeker om volgend jaar wel daarvan uh, deel uit te maken. En ja, uh, het vertrouwen is er ook absoluut dat die sponsoren zich uh, gaan aandienen... Maar ja, goed, een andere kant van de medaille is dan ook. Wat heel duidelijk in dat gesprek naar voren kwam, is dat ze graag op televisie willen. Zodat ze dat misschien ook in die gesprekken met die sponsoren kunnen meenemen. Van goh, onze koers komt uh, gewoon op uh, op televisie.
1: Ja, want de datum op de kalender, die blijft uh, ongewijzigd.
2: Ja, er is geen sprake van uh, op dit moment dat het anders wordt. Dus dat blijft het derde weekend uh, van mei. Met op vrijdag, dit jaar althans, op vrijdag 17 mei de vrouwenkoers. wat nu ook een 1,1 koers is en ook een 1-pro koers moet worden. En op zaterdag 18 mei is de koers voor de mannen.
1: Ja, goed. Uh, nou, dat zou wel mooi zijn. Ik denk ook met, de met een hoge UC-status. Dat uh, uh, maakt het ook makkelijker voor de politiebegeleiding. En natuurlijk het andere uh, hete hangijzer in het Nederlandse buur. Ja. En uh, ja, vooral ook als je kijkt naar de afgelopen jaren. Uh, Groenwegen heeft inmiddels abonnement op uh, Overwinningen. Maar een beter sprintveld kan uh, die koers absoluut uh, krijgen. Vo-
2: vooral ook omdat er in Nederland uh, nu geen t- Pro Series heeft. Er is, hè, de ZLM Tour had dat vorig jaar wel. Die hebben dat dit jaar niet meer. Dus op het, eigenlijk, hè, je hebt de World Tour en dan de Pro Series en dan de Continental Circuits. Uh, Pro Series heeft nu geen Nederlandse koers. Dat is ook wat ze echt willen. Ze willen de tweede koers zijn de
1: komende jaren achter de Amsterdam Gold Race. Ja. Hebben ze ook ambitie om naar de Amsterdam Gold Race naar de World Tour toe te gaan? Uh, heb ik ook gevraagd. Ja, kijk, alles is van geld afhankelijk. Uh, maar als je kijkt wat er bij een uh, Amsterdam Cold Race op dit moment staat...
2: en hoe dat allemaal georganiseerd is... en hoe, hoe breed dat evenement uh, is geworden na, na jaren van organisatie... Ja, uh, ik zeg nooit nooit, maar dat is niet direct wat we nastreven. Uh, wat we nastreven is gewoon een goede tweede plek. Ja. En dat is na de, de Amsterdam uh, het podium van Pro Series.
1: Een tweede plek, dat wordt de met de Volta Limburg Classics... als uh, tweede koers van Nederland.
2: Ja, alleen is dat volgens mij niet een 1.pro koers op dit moment. Dus qua statuut nee. zou op dit moment, uh, als het allemaal doorgaat, volgend jaar, Veenendaal, Veenendaal, de tweede koers van Nederland zijn naar de Amstel Gold Race. En dat ook blijven. Goed. Mits ja. de Amstel Gold we, Race blijft bestaan.
1: Ja, we hebben een actie met uh, Ride Magazine. Je kunt het uh, tijdloze winternummer op dit moment met flinke korting kopen. Podcast 30 is de kortingscode bij uh, de checkout kun je die invullen. Dan krijg je 30% korting op de aanschafprijs. Um, het tijdloos winternummer staat een groot interview met uh, de wereldkampioen. Ja, voor de mensen die op Spotify naar de podcast kijken, kunnen nu het uh, nummer zien. Uh, want jullie houdt dat uh, heel goed voor de camera. Groot interview dus met, uh, uh, met Mathieu van der Poel. Uh, maar bijvoorbeeld ook Chirin van Androoy is uh, erin geportretteerd. Uh, Raymond is op bezoek gegaan in uh, Monaco bij... Uh, Wout Poels onder andere en dus ook het uitgebreide verhaal wat ik net aanhaalde over uh, het hele probleem van de politiebegeleiding staat in het uh, tijdloze winternummer. Dat is nog eventjes uh, te verkrijgen, want het gaat niet heel lang duren. Dan komt ook um, de nieuwe seizoensgids eraan, maar beide nummers zijn een mooie aanvulling op elkaar. Podcast 30 is de kortingscode. Vul die in op uh, wielerflits.nl of op ridemagazine.nl waar je het plat kunt bestellen. Juri, heb jij je team al in... Je hoofd zitten?
2: Uh, voor wieler Flits ploegleider uh, ja. ja, ik heb in ieder geval een blauwdruk al op papier gezet. Maar dat komt omdat ik een beetje. Um insight info al tot mij heb genomen, waardoor ik al uh, ongeveer een beetje een puzzel kan maken.
1: Nou, het, uh, het puzzelen kan bijna gaan beginnen. Je kunt je in ieder geval al aanmelden op uh, wielenflits.ploegleider.nl uh, voor het voorjaarsklassiekerspel. De inschrijving is al geopend. Er wordt nog gepuzzeld over de exacte waarden van alle renners. Dus ja, uh, de pooltips moeten nog eventjes op zich uh, laten wachten. We weten nog niet welke renners onder of over gewaardeerd gaan worden. Maar um, dat hele ja, uh, spel gaat langzaam beginnen. Raymond?
0: Ja, nu ben ik wel benieuwd, Jorie. Als je inside informatie hebt, je bent journalist. Hè? Dus als uh, journalist verwachten we toch wel zeker... dat je in deze podcast iets van je nieuws gaat delen.
2: Zeker, maar dat ga ik niet doen... want ik wil vooral graag het spelletje winnen. Uh, ben ik maar wat voor inside uh, info uh, is het? Ja, daar kan ik nog niks over zeggen. Maar goed, ik ben om te kopen. Dus als luisteraars uh, denken van... hé, uh, hey, dat wil ik ook weten...
1: Je weet met te vinden. Nou, we, gaan ieder, we gaan in ieder geval geregeld op terugkomen, want we gaan um, onder andere in aanloop naar um, de, het sluiten van de deadline. Dat gaat in het weekend van uh, de omloop zijn, dus over drie weken nog een uh, spreekuur houden, waarin uh, we, als je vragen hebt, je die uh, kunt stellen aan ons en dan gaan wij daar een uh, eer en geweten antwoord op geven. Al uh, komen natuurlijk ook nog de pooltips uh, online, waarin uh, nou, nog wat... Uh, Wat paradepaardjes van jullie wellicht uh, tevoorschijn gekomen. Wielenflits.ploegleider.nl. Speel gezellig met ons mee. Je kunt dus inmiddels je team aanmelden. Vier spellen dit jaar. De voorjaarsklassiekers Giro, Tour en uh, Vuelta. Maar dus te beginnen met de eerste twaalf Wulterkoersen uit het voorjaar. Die samengebundeld zijn tot één klassement. Daar gaan we het ongetwijfeld nog uh, langer over hebben. Want er zitten nog wel wat leuke dingen aan te komen. Aangaande Wielenflits. Ploegleiders. Tot slot, laatste onderwerp van deze podcast. En, um, weer een, uh, een idee van uh, Unzuwe. Uh, dat, het is een idee wat al, wel la, wat al vaker is uh, geopperd om wisselrenners mee te nemen richting een uh, grote ronde. Voor teams die al heel vroeg te maken hebben met uh, uitvallers. Om dan een uh, renner die toch meegegaan is in de hele voorbereiding, om die dan te kunnen inzetten. Uh, ik kan wel begrijpen waarom hij hiermee komt. Hè. We hebben het over de teammanager van Movistar. Ja, we weten nog allemaal die beelden van uh, de openingsrit in Baskeland van uh, de Tour de France, waarin uh, hun grote kopman ja, niet eens uh, de finish haalde. naar, uh, naar een paar... Ja, het was wel na enkele tientallen kilometers. Al de koers moest uh, verlaten, Erik die over uh, Enrique Mas, die daar met een sleutelbeenbreuk uh, uitviel. Raymond, jij loopt al uh, een heel stukje langer mee in deze uh, wielenwereld uh, dan wij. Jij zult dit verhaal ook al wat vaker hebben gehoord. Is jouw mening de afgelopen jaren hierin gewijzigd? Wat je van dit idee vindt?
0: Uh, Nee, Uh, nee, dat blijft hetzelfde. Uh, Kijk, een van, van de fysieke uitdagingen van een grote ronde is... dat je drie weken moet overleven. En dat betekent zowel fysiek... Uh, ...mentaal, maar ja, ook valpartijen, uh, ziektes... uh, ...dat moet je allemaal zien te overleven. En ja, ik denk dat je het principe helemaal gaat veranderen. Kijk, je gaat ook geen elf steden toch houden... ...waarin je uh, als ploeg gaat uh, werken voor één uh, renner of één schaatser... ...en dan uh, bij elke stad tot je iemand kunt wisselen weer... uh, en zo werkt het ook in de marathon niet. Je gaat ook geen hazen hebben die om de 10 kilometer veranderd worden. Nou, en in het wielrennen. Maar het zijn
1: natuurlijk wel allemaal, allemaal wedstrijden van één dag.
0: Ja, maar het principe en het uitgangsidee blijven hetzelfde. Dus. Ja, ik kan me best wel voorstellen dat je op een bepaald moment als je massa kwijtraakt. Maar ja, ik wil het toch ook niet zien dat je uh, straks in de, de, in de derde week van de Tour in één keer al je vlakke renners die uh, voor de massasprinters uh, sprinters werken, dat je die eruit haalt en dan alleen maar klimmers nog erin gaat zetten. Ja, uh, Volgens mij ga je daarmee uh, de sport uh, geen goed doen.
1: En Juri, uh, is jou, uh, kijk erop. Nou ja, goed, ik
2: ik vind het nogal een een gek iets. Uh, Ik wilde inderdaad ook dat dat voorbeeld aanhalen van Mas... die uh, natuurlijk uit de toeren moest. En uh, ja, ik vind het nogal gek... want stel je wil wisselen naar uh, bewijzen van uh, 2,5 week... wat krijg je dan de tijd van die wissel? Of in die zin zou het zelfs tactisch kunnen zijn... want krijg je dan bijvoorbeeld uh, dat Mas er goed voor staat... Uh, er nog een tijdrit aankomt en dat ze bewijs van Evenepoel in de ploeg hebben... en denk van, weet je, we wisselen hem voor Evenepoel... want die kan in die tijdrit misschien nog wel voor het podium gaan. Ja, daar krijg je een heel, heel gek iets wat ik helemaal niet zie zitten. Uh, maar waar ik bijvoorbeeld wel meer voor voel is een uh, transfer window nog net voor de Tour. Als je bijvoorbeeld een kopman hebt die om wat voor reden dan ook... Um, ja uh, uitvalt of een blessure krijgt ergens begin juni of in mei waardoor je eigenlijk je beoogde hoofddoel in de Tour niet um, uh, ja, kunt, uh, kunt behalen dat je dan nog een mogelijkheid krijgt als ploeg om uh... <laughs> oh, ik zie er <laughs> al, al al wijs knikken om dan nog een, een, ja, een, een nieuwe Rennen. Net als dat je bijvoorbeeld in de winterstop je rechtsbek met een, uh, met een kruisbandblessure eruit is, dat je een nieuwe rechtsback kunt kopen.
0: Nee, dat zie ik helemaal niet zitten. Maar Raymond,
2: fileer mij.
0: Nee. nee, kijk, we zijn juist, uh, uh, juist ook richting die grote rondes zien we de laatste jaren tot nog maar drie, vier ploegen meedoen voor de eindzegen. Ga je zo'n transferwindow uh, in het leven roepen, juist om een reden dat je zegt van een van onze andere kopmannen is uh, geblesseerd. Ja, de rijkere ploegen zijn dan weer in staat om bij de armere ploegen een toprenner weg te halen. Ja, en het gaat een nog grotere nivellering teweeg brengen. Dus ik denk zeker dat dat niet ten goede van het wielrennen komt.
1: Ja goed, wel een grote financiële impuls dan voor voor die kleinere ploegen. Ik bedoel, je moet hem dan wegkopen. Maar je kunt het ook zon uh, draaien, dat je vervolgens als jij uh, meerdere kopman hebt, zeg UAE, kijk dan nou met wat voor selectie die naar de Tour gaan. Nu spreken we over droomselectie, er gaat van alles nog gebeuren, Dan gaan renners uh, blij uh, en wat minder blij worden. Dat je ook hebt, van ja er zijn daar drie man die daar in de Tour kopman zouden kunnen zijn, die eigenlijk last te kunnen zeggen, nou, ik wil weg, uh, want ik kan nog bij een mindere ploeg die geen kopman heeft, nog als kopman daar naar de Tour toe gaan.
0: Ja, nu ga je het alweer omdraaien. Nu wilde bijvoorbeeld een renner ja. weg. Hè? Nu is het dan niet meer vanwege een blessure.
1: Uh, hey, nee, nee, we... Precies. Daarom, da, daarom gaan we af van. Uh, want dat is toch een goede, laten we die bewaren. Want ik vind dat helemaal geen heel gekke jullie nog een transfer window voor het seizoen. Maar als we teruggaan naar het punt hier van de wisselrenner. Want wat ik jullie nog wilde vragen. Wat als het binnen drie dagen moet zijn? Dat het puur is voor het geval er je gewoon heel veel pech hebt vroeg in de wedstrijd. En dat na drie dagen het niet meer kan. Zou jullie mening dan uh, anders zijn?
0: Nou, wat gaan we dan zeggen als, als de eerste twee ritten zo gevaarlijk wordt gereden... dat er veel valpartijen zijn? Dan gaan we weer allemaal wijzen van... ja, maar degene die deze regel heeft verzonnen... daardoor komen nu al die valpartijen... en die maakt het wielrennen weer onveilig.
2: Ja, ja ik, ik, ik vind er ook niks van. Want je, ja, goed, weet je, 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 er zijn maar weinig ploegen die met meer dan hun selectie uh, de voorbereiding draaien. Visma Lease Bike is eentje die met, met bewijs van. Uh, er mogen acht rennen starten en tien renners doen de toervoorbereiding. voor het geval dat er op het laatste moment iemand wegvalt. Maar niet iedereen heeft die luxe. Ik neem bijvoorbeeld vorig jaar, uh, weet ik nog heel goed. zat ik op het NK tijdrijden, dat is anderhalve week voor de Tour. maakte Groupama FDG hun toer ja. uh, selectie bekend en daar stond in één keer Lars van de Berg tussen. Dus die, die belde ik en zei: Ja, ik, ik weet niet wat me, wat me overkomt. Ik kreeg het belletje eerder en, en ik mag naar de Tour, maar ik heb er nul op gerekend, ook niet voorbereid. Uh, en ja, die gaat dan naar de Tour. Dus het is ook niet zo, er zijn maar heel weinig ploegen die met meer dan hun Tourselectie die wedstrijd voorbereiden. En ja, als je bewijs van, ik noem maar wat, uh, in het geval van Movistar, Javiria kwijtraakt na twee dagen, die daar een sprinter moet zijn. En je moet bewijzen van, uh, goed, hij rijdt dat nu niet meer, maar in één keer Max Kant erin vliegen. Ja, het is wel de Tour en, en het hoogst, Uh, ...het hoogste niveau, daar moet je in topvorm zijn... ...want anders
1: heb je er gewoon heel weinig te zoeken. En, oké, wat als het een neoprof is? Dat je één neoprof mag wisselen. Zou dat jullie mening veranderen?
2: Ja, maar die heeft sowieso niks in de Tour te zoeken.
0: En de laatste jaren hebben we toch wel wat neoprofs gezien... ...die meteen goed presteren.
2: Zeker, zeker. Maar daarvan zijn er heel weinig... ...die als eerstejaars meteen de Tour hebben gedaan. Ik zie jullie nu al heel hard denken... ...en ik heb ook geen paraat voorbeeld...
1: Als, uh, nou ja, Poké-Tjart heeft natuurlijk niet als neoprof gedaan. Ja, maar goed, wel nog als prof, z- maar niet e- in zijn eerste profjaar, hè? Nee, nee uh, precies. Zo moeten we het uh, zeggen. Nee, yo, ja. mannen, ik ben het eigenlijk roerend met jullie eens. Uh, ik vind ook niet dat het uh, moet gaan uh, gebeuren. Uh, het is een lelijk kantje van de sport, maar uh, bij pech, bij valpartijen, uh, ja, dat is uh, heel zuur. Maar het is wel uh, onderdeel van de sport. En juist die fysieke uitputting van dag op dag op dag, die inspanningen doen, dat maakt een grote ronde. En dat hele element, dat haal je weg als je daar... Uh, het is een gevaarlijk woord, maar uh, uh, nieuw bloed uh, dan tussen, uh, tussen stopt. Dat gaat uh, het hele element uh, veranderen. Dus dat moeten we niet gaan doen. Uh, ik snap het van de Unzoué, maar ik ben het uh, eens met de woorden van Lefevre die het een uh, belachelijk idee vond. Maar goed, die transfer window voor de Tour... Daar gaan we het nog eens een keertje over hebben, maar dat doen we wel in een andere aflevering. Want dit was het voor deze week. Voor de mensen die dit via Spotify uh, luisteren, die kunnen ook kijken naar de de beelden. Voor de mensen die Google Podcast gebruiken, wil ik adviseren om uh, even over te stappen naar een andere podcast. Eh, Want want, uh, Google Podcast gaat ermee stoppen, dat wordt YouTube. En ook daar zijn wij te horen en uh, te zien. En geef ons vooral ook eventjes een uh, berichtje op uh, Spotify. Kun je uh, aangeven wat je van deze podcast vindt? En bijvoorbeeld ook hoe graag jij die hele slechte woordgrappen van Jury nog wil horen. Goed, ik wil je jullie... een bijnaam. Heb je hem gezien? Uh, nou, de profeet de profeet. Ja. Nou, dat uh, moeten we ook nog maar eens even over gaan hebben wat we daarvan uh, vinden. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk dank. Het niet positief danken. alvast. <laughs> nee, en dat, dat kan ik me wel, uh, wel begrijpen. Uh, hartelijk dank voor het kijken, hartelijk dank voor het luisteren. Volgende week zijn we terug met uh, een nieuwe aflevering van Liele op. Rotterdam.